0: A compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana, Hay en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5 a partir del versículo 21 Marcos 5, 21 y yo estaba pensando que aquí hay, estamos personas diferentes no hay uno igual que a otro. Es más, Dios nos hizo diferentes, nos hizo diferentes a todos. Si podríamos analizar o podrías analizar tu secuencia genética, tu ADN, ¿verdad? Posiblemente no es igual, tiene una característica, tiene una particularidad que te hace diferente a un de tus padres, a un de tus hijos, a un de tus hermanos, a un de tus amigos, a un de, de las personas del resto del mundo. Dios nos ha hecho singulares, especiales y diferentes los unos de los otros. Y a veces cuando pensamos en esto, en las diferencias, eh, podemos pensar que, que Dios eh, nos trata de una manera diferente. Porque no trata lo mismo a los africanos que a los colombianos, que a los españoles... Que a los peruanos o a los rumanos. Podemos pensar que Dios trata diferente a cada uno, porque como somos diferentes, ¿sí? Aun cuando hablamos de, de pecados, podemos pensar que Dios trata diferente por causa del pecado. Algunos dicen que hay pecados grandes, hay pecados pequeñitos, hay pecados mmm, graves, pecados de la carne, hay pecados del espíritu, etcétera, etcétera. Y por lo. Por, por lo tanto, Dios nos trata diferente. Porque Dios no puede tratar de la misma forma, iba a decir juzgar, a un asesino que mata niños, que a una prostituta, que a un drogadicto, que a un banquero, que a veces roba a sus clientes. ¿Sí? Dios no puede tratar lo mismo a aquel que miente, aquel que engaña, aquel que es avaricioso, aquel que es celoso, aquel que es sábaro. Aquel que codicia lo de su hermano, ¿no? Entonces, como somos diferentes, pues pensamos que Dios nos va a tratar diferentes. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Dios nos trata diferente? Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Y dice la palabra del Señor. ¿La tienen? aleluya. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, esto venía de, recuerdan cuando llegó a la tierra de Gadara, donde estaba aquel, bueno, aquellos dos endemoniados, los gadarenos, ¿verdad?, que fueron liberados y ahora como que regresaban otra vez nuevamente hacia la otra orilla. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio y se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que del hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras, es, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, Juan y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrándole dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme». Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Tali Takumi, que traducido es, «Niña, a ti te digo, levántate». Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se, lo dije, que, se lo, que se le diese de comer. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Tan diferentes, tan parecidos. Tan diferentes, pero al tiempo tan parecidos. Yo no me parezco en nada a Esther. Además ella es más guapa que yo. Pero... Hay algo, que, ¿Hay algo que nos hace, de alguna manera, parecidos? No sé qué podemos sacar en esta mañana de, de aquí, y es lo que quiero tratar de compartir en esta mañana con la ayuda del Señor, ¿no? acerca de los desafíos, acerca de los desafíos que el hombre, desafíos humanos que enfrentamos, que llevamos adelante, ¿verdad? porque vivimos en una sociedad de contrastes, vivimos en una sociedad de contrastes sociales, contrastes económicos, contrastes cognitivos, contrastes religiosos, todo tipo de contrastes, ¿verdad? Y aún así, ¿eh? aquí hay, son claras las diferencias en muchos aspectos, como comentamos al principio, la realidad es que hay muchos elementos que nos aproximan los unos a los otros, como seres humanos, como hombres, como personas. Y en el relato bíblico que acabamos de, de leer, quiero que podamos reflexionar sobre, sobre este tema, ¿verdad? A pesar de las diferencias, ¿verdad? somos más parecidos de lo que pensamos. Y lo mejor de todo es que Cristo quiere salvarnos. ¡Aleluya! Cristo quiere salvarnos, eso es lo mejor de todo. No importa cómo tú seas, Cristo quiere salvarte, Cristo quiere salvarnos, ¿amén? Lo primero que quiero ver es acerca de los contrastes, los contrastes y el nombre, ¿verdad?, y la primera persona que aparece o que es representada ahí con, con un nombre específico es Jairo. Ahí dice en el versículo 22, eh, dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Jairo, el significado del nombre es aquel a quien Dios ilumina. ¿Te gustaría llamarte así? ¿Te gustaría? ¡Wow! Tiene que ser una pasada. Aquel a quien Dios ilumina. Bueno, yo creo que Jairo estaría rebosante, ¿no? O sea, ¿cuál es tu nombre? No, aquel a quien Dios ilumina. ¿Te imaginas? Vas ahí a, yo qué sé, a hacer una gestión a la policía o donde vayas. ¿Y cuál es su nombre? Aquel a quien Dios ilumina. ¡Wow! ¿Te imaginas? Fíjate, ahora con la luz. ¡Wow! Eso es espectacular. Ahora, ahora, la segunda persona es representada... Sin nombre, no tiene nombre, es una mujer. Nos habla acerca de una mujer, una mujer que no tiene nombre. O por lo menos nosotros no conocemos el nombre, no aparece ahí en la Biblia. Ahí el versículo 25 dice, pero una mujer, pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Y esto yo creo que no es un detalle tal cual, yo no creo que es un mero detalle, ¿verdad? Y quiero que podamos entender lo que lo que implicaba, lo que significaba de alguna manera tener nombre en aquella cultura judía de aquel tiempo, ¿verdad? En la cultura judía los nombres son importantes. En ocasiones, y la mayoría de las ocasiones, definían a una persona, marcaban a una persona en el sentido. No sé por qué estoy pensando en Jacob. Jacob, aquel a que Dios le cambió el nombre, ¿sí? Jacob, ¿qué significa Jacob? Usurpador. ¿Mm? Y eso es lo que la gente pensaba de Jacob. Lo, lo identificaban porque era alguien que había robado algo. ¿Alguien que había robado el qué? Sí. Entonces, Jacob, usurpador. Pero ahora Dios le cambia el nombre y le llama Israel, príncipe. Príncipe. Entonces, una cosa es, o sea, los nombres en la cultura judía o sea, son importantes, entre otras cosas, por esto, ¿verdad? También los hebreos valoraban el hecho de que tuviese su nombre porque valoraban... Eh, eh, a la hora de hacer la línea genealógica, genealógica está bien dicho, sí, genealógica, ¿verdad? Y para eso era necesario tener un nombre, para eso era necesario tener un nombre específico, a, ver, a fin de constar en esa línea eh, genealógica, ¿verdad? Hemos dicho que el nombre también era identidad, el nombre da identidad, da identidad. Y las personas sin nombre podríamos decir que es sinónimo de una persona que no tiene identidad. ¿Mm? Y esto es esta mujer, esta mujer no tenía nombre. El otro sí, el principal de la sinagoga tenía nombre, era Jairo, pero esta mujer era una mujer sin nombre, ¿verdad? Y yo creo que el escritor bíblico podría haber mencionado el nombre de la mujer, porque seguramente, quiero pensar o quiero intuir, que después hablarían con ellas, hablaría, es más, posiblemente seguiría a Jesús esta mujer, y quizás el escritor bíblico podría haber mencionado, o se podría haber mencionado el nombre de la, de la mujer, así como lo hizo con Jairo, mencionando su nombre, pero parece, o yo quiero entender, que omite el nombre para generar este marcado contraste, para hacernos entender de alguna manera que hay un contraste, y para que nosotros podamos ver que hay un marcado contraste, y eso nos da, o por lo menos un mensaje que yo saco, y es que hay personas sin nombre por ahí. Hay personas sin nombre por ahí. Quizás conoces alguna. ¿Conoces alguna? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay personas, esa es la realidad, que hay personas que no tienen nombre. Y aquí quiero que podamos reflexionar, ¿verdad? En el hecho de cómo trató Jesús a los sin nombre. ¿Cómo trató Jesús a aquellos que no tenían nombre? Y luego, ¿cómo hemos tratado nosotros a los sin nombre? A los que no tienen un nombre. Aquellos, como decíamos, ¿verdad? Que son personas sin identidad. Gloria al Señor. Yo creo que la sociedad, nuestra sociedad en la que vivimos, está llena de personas sin nombre. Personas sin nombre. Y estas personas yo creo que merecen un trato especial. Así como también tratamos a los que tienen nombre. ¿Amén? El apóstol Santiago decía que cuando vienes en vuestras reuniones, lo voy a parafrasear, en vuestras reuniones, aquel que viene con anillos, que viene con vestiduras nobles, elegantes, aquel le hacéis pasar a la primera fila. Pero aquel que viene un poco más desaliñado, un poco más pobrecito, un poco con... vamos a decir, sin nombre, a aquel le decimos siéntate donde puedas y si no, más bien para atrás. Hablábamos del contraste y de los nombres, pero también quiero hablar acerca de, o por lo que podamos mirar, acerca de la condición. ¿Quién era Jairo? Jairo era uno de los, eh, de los jefes de la sinagoga. Y, en esa, y esa sinagoga posiblemente quedaba en el lado, digamos, a ver, eh, la daré, eh, al lado occidental, ¿verdad?, del mar de, de Galilea. Y el hecho de ser jefe de la sinagoga, el hecho de ser jefe de aquella sinagoga indi indicaba que o podemos pensar, podemos intuir que Jairo tenía, digamos, una vida social bien, bien, o sea, muy motivada, ¿no? O sea, es que, o sea, la sinagoga es un espacio de, como la iglesia, un espacio de convivencia. Aquí venimos, nos vemos los hermanos, compartimos, nos saludamos, ¿verdad? ¿Y qué tal estás? Y esto y lo otro. Es más, hay gente que viene a la iglesia a, a buscar amigos, a buscar compañía, a alguien que le escuche, a alguien que... Con, con el que poder hablar, etcétera, etcétera. La iglesia, así como la sinagoga, era un lugar de convivencia, un lugar de social, ¿verdad? De interacción, ¿verdad? De contacto con las personas, entre las personas, un lugar de diálogo, ¿verdad? Además de todo, Jairo tenía, tenía poder, porque tenemos que pensar que una, una sociedad como la judía de aquel tiempo, en la cual la religión o sea, estaba fundamentada, digamos, en todo, o centrada en todo lo que tiene que ver con la religión. Ser jefe de una sinagoga era algo eh, importante, significaba tener poder, tener, tener influencia, ¿verdad?, y tener un espacio, o un lugar entre los importantes. Yo me imagino que cuando viniese, quiero pensar, eh, gente del eh, noble de, de Roma, ¿verdad?, y convocasen, ellos estarían, serían uno de los que asistirían a aquellas comidas, a aquellas recepciones, etcétera, etcétera. Seguramente que Jairo estaría allí. Ahora, ¿qué pasaba con la mujer sin nombre? Esta mujer no tenía vida social, no tenía ningún tipo de vida social. No es que ella no quería tener vida social, es que no podía tener vida social y no tenía ningún tipo de poder, ¿verdad? En grande medida esto se debía a su enfermedad flujo de sangre, ¿verdad? Una hemorragia constante, un flujo de sangre, ella perdía sangre, dice que desde hace 12 años. ¿Te imaginas? Ahora, si miramos lo dramático de la enfermedad, es dramático, porque eso yo me imagino que la anemia, la debilidad en el cuerpo sería, sería terrible, tan, o sea, una fuga tan constante de sangre sería, sería terrible, ¿verdad? Pero eh, esa, ese flujo de sangre era la causa del aislamiento social, ¿sí? porque la palabra de Dios enseña, no vamos a leer, pero ahí en el, en el libro de Levítico, ¿verdad? dice que cuando una mujer tuviese flujo de sangre tenía que ser apartada, tenía que ser apartada, si la mujer con flujo de sangre se sentaba en la silla y tú después ibas y te sentabas en la silla, tú tenías que ir a purificarte y hasta la noche, no podías tener contacto, o sea, y así una serie de, de circunstancias, ¿verdad? O sea, entonces, esta mujer, en base a la ley ceremonial, indicaba que la mujer que sufría esta hemorragia, este flujo de sangre, era una mujer inmunda. Inmunda. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso es lo que dice, ahí está en el capítulo 15 de Levítico, que quiero ir rápido, pero ustedes lo pueden ver, todo del, a partir del versículo 19 en adelante habla de ello, ¿verdad? Y en una sociedad comunitaria, como por ejemplo como la que nosotros vivimos o la de aquel tiempo, ser aislado de la convivencia social, esto era una maldición, porque eras rechazado, tenías que salir del campamento, tenías que salir fuera si tenías ese problema, no podías asistir a la sinagoga, no podías nada. O sea, era una, un aislamiento y ya no solo aislamiento, sino que era como una maldición para aquellas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una sociedad patriarcal, una sociedad donde los hombres eh, ejercían, ¿verdad? Ahora, ¿quién mantendría una relación con una mujer aislada de la sociedad? ¿Quién? Iban a ser señalados, iban a ser eh, marcados, ¿verdad? Porque estás con una inmunda. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo sería la situación de esta, de esta mujer viviendo, o sea, Lejos de todos, apartados de todos, al margen de todos, incluso de su propia familia. Esta mujer era la mujer sin nombre. Ahora, hay un aspecto más. Esta señora, además de perder, como dice, su salud, había perdido todas sus posesiones. Lo había perdido todo. Había gastado en médicos, lo había perdido todo. O sea, una desesperación. Una desesperación. Esta era la condición de, de, esta, de esta mujer, ¿no? Sobre... Sufría esta enfermedad que yo estaba pensando, y tengo puesto aquí mi nota, que hacía que su vida fuese una carga. ¿Saben lo que es una carga? Un peso que tienes que arrastrar. La enfermedad como un peso cada día, arrastrando. Y para esta mujer la enfermedad era como una carga, una carga muy pesada. Y aquí hay un enorme contraste. Jairo tenía una vida de poder, una vida social, una vida, eh, sí, como decimos, de poder, de social. Pero esta señora no tenía, esta mujer no tenía ningún poder, ninguna vida social. Para ella la vida era una carga. Para ella la vida era una carga. Yo he conocido personas que, para, que, que dicen, no quiero vivir, no quiero vivir así. ¿Cuánto tiempo? El otro día escuché una noticia que me, no sé, no la entendía. Hace unos meses atrás, no sé si fue un año atrás o, bueno, un tiempo atrás, eh, un trabajador de una empresa de seguridad que había tenido problemas con sus jefes, ahí en Lérida, creo que fue en Lérida o en Gerón, en Lérida, fue a la oficina armado y se pegó allí, empezó allí a pegar tiros, no sé si mató a alguien, la cosa es que después a él, cuando la policía lo seguía para buscarlo y tal, en un tiroteo le pegaron un tiro en la espalda, en la columna, y lo han dejado tetraplégico. Él está en la prisión y él ha solicitado eh, la eutanasia. O sea, pero todavía no está celebrado el juicio, por bueno, una serie de cosas, ¿no? yo no, no entendía, pero él pedía la eutanasia. No quiere vivir así, me imagino que el peso de la carga, luego la, 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 la situación de, de dependencia, etcétera, etcétera, ya no solamente lo físico sino también lo, lo, lo psíquico de, del caso, ¿no? Pero esta mujer de la que estamos hablando, para ella vivir era una carga, 12 años, 12 años, la había gastado todo, todo, había visitado médicos, curanderos, no sé, de todo, de todo. Buscando una solución. Jairo tenía una vida de poder, una vida social, pero esta señora, esta mujer, no tenía ningún poder, ninguna vida social. Por lo tanto, sí tenía, eh, como decimos, una vida que para ella era una carga. Esta era la condición de la mujer. Ahora, en cuanto a la adoración, yo veo aquí que Jairo, en cuanto a su condición digamos, social, Jairo tenía la libertad de adorar públicamente, por eso dice que cuando fue a donde Jesús, él se postró, él se postró delante a los pies de Jesús, ahí en el versículo en el versículo 22 dice, y luego que le vio, se postró a sus pies, o sea, él no hace, digamos, una escapatoria, no hace subterfugios, ¿verdad?, para llegar, como hizo, sí hizo esta mujer, ¿no?, sin que nadie me vea escondida, no vaya a ser porque si me descubren tengo un problema, tengo un problema, o sea, este no, este fue de frente, llegó a donde Jesús, se postró a los pies de Jesús y ahí le, le hizo su petición, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, debido a su condición social, esta mujer no tenía libertad para adorar públicamente, porque ella era considerada impura, hemos dicho, impura por causa de ese flujo de sangre, todo lo que ella tocase iba a ser impuro, ¿te imaginas?, todo lo que tocase era impuro, quería tocar a Jesús, voy a beber agua, <coughs> perdón, todo lo que tocase iba a ser impuro, verdad, no solo debía de huir de las personas, sino que también todas las personas huirían de ella, ya no es que tú te apartes, que no quieras, sino que las personas en el momento que supiesen que tú tenías ese problema, esa circunstancia, o sea, las personas se apartaban de ti, se apartaban de ti. Yo hubo un tiempo en que la gente se apartaba de mí, hacían a un lado. Aún en nuestro tiempo veo como hay personas que cuando llegan a un lugar las personas hacen, se hacen al lado. Nadie quiere estar cerca. A lo mejor ni las conocen, pero quizás por la apariencia o por yo qué sé qué, no quieren. Se hacen a un lado. O sea, ya no es que tú digas, bueno, no, no. Esta mujer, o sea, no que se, que se apartase, sino que las personas huían de ella. Porque si no, eran inmundos también. Si no iban a ser inmundos también, lo voy a decir de otra forma, como hemos estado en pandemia, te ibas a contagiar. Te ibas a contagiar. Por eso ella dice que llegó por detrás, a escondidas, en medio de una multitud. Por eso los discípulos le preguntaban, pero maestro, ¿qué estás diciendo? Si aquí estamos todos apretados, ¿y ahora aquí me ha tocado? No, no Jesús sabía. Pero ella llegó por detrás, o sea, a escondidas, en medio de esa multitud. Qué vida tan triste, tener que hacer las cosas de esa forma, a escondidas. ¿Has hecho algo alguna vez a escondidas? ¡Gloria al Señor! Ella quería adorar, pero no podía por su condición. A diferencia de Jairo, que sí, tenía la libertad para hacerlo públicamente. Ninguno de nosotros, yo creo que somos capaces de, de entender, de comprender plenamente lo que esta mujer estaba viviendo la condición de esta mujer que estaba sufriendo, porque de ninguno de nosotros, de los que estamos aquí, estamos impedidos para ir a Jesús y adorar libremente. Amén. ¿Tienes algún problema de venir a la presencia de Dios y adorar? ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? No, no tenemos ningún problema. Tenemos la libertad de venir libremente. Esa mujer no tenía la libertad, ni Jairo tenía ese problema, pero esta mujer no tenía libertad de venir y postrarse de cara a Jesús. Nosotros podemos venir en cualquier momento, en cualquier lugar, a los pies de Jesús, adorarle con libertad, solicitarle ayuda, echarle piropos. ¿Sí? Echarle piropos. ¿Tú le echas piropos a Jesús? Acostúmbrate a echarle piropos a Jesús. No solamente a tu esposa, no solamente a la novia o a los novios. Aleluya. Chale piropos a Jesús. Si no lo puedes hacer es porque no tienes libertad para adorar. Pero yo creo que no ese es el, nuestro problema. Nosotros podemos venir libremente es más hubo un tiempo en el que el velo del templo se rasgó y hay entrada libre para todo aquel que quiera entrar ya no hay nada que nos impida poder entrar a la presencia de Dios podemos llegar, podemos acercarnos para adorar a Cristo Amén. todos nosotros podemos adorar y acercarnos a Él en cualquier momento pero la sociedad en la que vivía esta mujer ella no podía adorar a Cristo de cerca tenía que hacerlo si acaso a la distancia Ahora, hablamos de otro aspecto, el aspecto de, de ser aceptados, el aspecto de la aceptación. Yo creo que por su condición social las personas animaban a Jairo. A Jairo lo alentaban, ¿verdad? Lo animaban porque era alguien público, alguien notorio, alguien con una vida social relevante y la gente le alentaban. Dicen ahí en el versículo 35... Dice, y mientras él aún hablaba, vinieron a la casa los principales de la sinagoga. Tu hija muerto, ¿para qué molestas al maestro? Había gente que se preocupaba por Cairo Había gente que estaba pendiente de Jairo. ¿No? De lo que padecía o no padecía. En este caso, padecía que su, su hija estaba gravemente enferma. Y ahora le venían a dar la noticia de que había muerto. Pero había gente, tenía personas a su alrededor que trataban de alentarla, de consolarla. ¿Sí? Qué bueno es tener personas que cuando lo estamos pasando mal están en torno a nuestro y nos animan, nos alientan, nos consuelan. Jairo tenía esa vida social, quizás como tú y como yo, ¿verdad? Porque venimos a un lugar donde tenemos una interacción social, donde nos comunicamos, donde hablamos, donde nos relacionamos los unos con los otros, porque compartimos además la misma fe, adoramos al mismo Dios servimos al mismo Dios y eso nos lleva a que a veces, como dice la palabra de Dios, que tratamos de poner en práctica los unos por los otros, ahí orando, ahí soportando las cargas los unos por los otros, ahí alentándonos y motivándonos los unos por los otros. Sí, esa es la, la realidad. Y Jairo ocurría con esto, ¿verdad? Las personas comprendían el dolor que Jairo podía estar pasando, por eso se compungían con él. Y a veces nosotros cuando vemos una persona que está triste, que tiene problemas, nos compungimos también porque para, tratamos de entender lo que pueden estar pasando. ¿Sí? ¿Te has puesto alguna vez en el lugar de otra persona? ¿Te has hecho partícipe del dolor? ¿Sí? Las personas simpatizaban con Jairo. Las personas simpatizaban con Jairo. Ahora, esta mujer por su condición social, <risa> las personas desanimaban a la mujer. ¡Claro! ¡Claro! A la mujer, a Jairo lo alentaban, a la mujer la desanimaban. ¿Quién quería, o sea, quién animaría a alguien impuro? ¿Quién le va a animar a encontrarse con Jesús, a encontrarse con el Maestro? ¡Nadie! No vaya a ser que me contamine. ¡Nadie! ¿Quién tendría simpatía por un enfermo? ¿Quién tendría por un, por un enfermo que en esta sociedad eh, se entendía como la enfermedad, como un castigo de Dios? ¿Recuerdan cuando trajeron a aquel joven ciego? ¿que había nacido ciego? ¿quién pecó? ¿este o sus padres? algo habrá hecho porque si ha nacido ciego mmm, pecado ese era el pensamiento judío bueno y hay que decir que algunas veces nosotros también pensamos así en cuando vemos que a alguien le va mal las cosas algo habrá hecho algo habrá hecho yo recuerdo aquí en los años los años 80 que se conocía como los años del plomo Aquí hubo una banda terrorista que mataba gente, mataban gente que no pensaban como ellos, asesinaban militares, policías, guardias civiles y luego políticos y de todo, ¿sí? Y yo recuerdo a mi vecino, el del segundo, lo mataron, lo mataron. El, el niño, Iván, no conocía a su padre, tenía unos meses había nacido. Y lo mataron allí, bueno, lo mataron saliendo del trabajo, lo ametrallaron y murió. Y había una cantinela, un run, run que se oía, y no sé en ese caso, sino en muchos casos. ¿Cómo? Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Si lo han matado, algo habrá hecho. ¡Wow! ¿Te imaginas? Bueno, pues esa era la mentalidad. Esa es la mentalidad. ¿Quién quiere animar a alguien? O sea, que está sufriendo, o sea, simpatizar con un enfermo, encima una enfermedad de ese tipo, ¿Verdad? Que la gente entendía que la enfermedad era un castigo de Dios. Un castigo de Dios. ¿Quién tendría simpatía por este enfermo, por un enfermo, verdad? O sea, cuando en una sociedad donde estar enfermo era una clara señal, era una señal inequívoca, ¿verdad? De, la, de que la persona había cometido un pecado gravísimo. Algo habrá hecho. Algo habrá hecho. Esa es la realidad. Esa era la condición, perdón, la aceptación, ¿no? Son personas que no se aceptaban de la, de la misma forma o eran aceptados de la misma forma. Ahora, vemos que hay desafíos, los desafíos son similares, tanto para el uno como para el otro. Y hemos dicho al principio que somos diferentes, pero somos más parecidos de lo que nosotros nos podemos llegar a pensar. Si vemos la vida de Jairo y vemos la vida de esta mujer, eran totalmente diferentes. Pero yo creo que hay tantas similitudes, que tú y yo a lo mejor no hacemos, pero que Cristo, nuestro Señor, sí las hace, o por lo menos sí las ve. Qué bueno sería que nosotros también aprendésemos a ver lo que Cristo quiere que nosotros veamos. Para eso nos tenemos que poner los lentes, las gafas, ¿eh? de Mateo 9.32. Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tienen pastor, estaban desamparadas. Y es maravilloso, ¿verdad?, poder ver que ante los desafíos, podríamos decir, esenciales de, de estas dos personas, Cristo le da la misma respuesta a las dos. No le da una, una respuesta diferente, sino le da la misma respuesta. Qué bueno que Dios nos trata a todos por igual. Ah, no, es que a Paula le trata mejor. Es que le bendice más. Le da buen trabajo, le da buen novio, le da... bueno... todo. Le bendice más. A mí no. ¿Alguna está por ahí esperando casarse? ¿Eh? ¿Estará ahora envidiosa? Hoy te ha tocado a ti, lo siento. Claro, qué bueno que Dios no hace diferencias. Dios nos trata a todos por igual. ¿Sí? Sí, no trata mejor al pastor que a la última oveja que ha llegado. No, trata a todos por igual. A todos por igual. Y a todos nos da, yo creo, que la misma respuesta. Hablábamos de desafíos, ¿verdad? Y el primer desafío yo creo que es como una carrera contra reloj. ¿Sabe lo que es una carrera contra reloj? Que si no llegas a tiempo pierdes el premio o te echan tal o lo pierdes todo. Una carrera contra reloj. ¿Mm? Jairo pide ahí, versículo 23, ¿qué dice? Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, o sea, Jairo viene donde Jesús y con insistencia y con desesperación se postra a los pies de Jesús y empieza a pedirle, Señor, ten misericordia de mí, bueno, no lo dice, pero lo está mostrando de alguna manera, en el sentido de, mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella, que pueda ser salva, que pueda vivir, eso es lo que le está diciendo, o sea, la situación es preocupante, es preocupante porque va a morir, va a morir, se está muriendo y en aquel tiempo te morías y te morías. O sea, no es como aquí que tenemos la seguridad social. A veces vas y luego te mueres allí. Algunos se mueren allí. ¿No? Entonces, eh, no hay tiempo que perder. Cualquier minuto puede ser dramático, cualquier minuto puede ser fatal. Ahora, ¿qué hace Jesús? Versículo 24, ¿qué dice? Fue, pues, con él. Fue, pues, con él. Amén. Ante esa desesperación, sin tiempo que perder, Jairo, desesperado, va a Jesús y clama y pide por su hija que vaya y ponga sus manos para que pueda ser, para que pueda vivir. ¿Y qué hizo Jesús? Fue con ella, con él. Fue, fue, pues, con él. O sea, esto es, Jesús le dedica tiempo, le dedica atención y le dedica cuidado. Tiempo, atención y cuidado. Como no lo ha dedicado a nosotros. Yo recuerdo el tiempo de atención, el tiempo de cuidado del Señor. Y el Señor invierte tiempo, invierte tiempo. O sea, eso es lo que hace Jesús. Ahora, Jesús estaba pasando cerca. Pensemos en la mujer, la mujer sin nombre. Jesús estaba pasando cerca, por lo tanto, era cuestión de ahora o nunca. Ahora o nunca, oh, me estoy acordando. No tiene igual nada que ver, pero bueno, yo se lo cuento. Aleluya. Recuerdo que allí en el año 90 estábamos en las campañas con Carlos Anacondia en Barcelona, en Sabadell concretamente, y eran diez días de campaña, creo que eran diez o quince días, diez días, diez días de campaña. Y todos los días bajábamos, nos bajábamos, bueno, a los que éramos nuevecitos, ¿no? Pues a ver si pillábamos, a ver si pillábamos bendición, ¿no? Y nos llevaban a todos los cultos, ahí en la campaña, en la carpa, y, y aquello era la gloria bendita, hermanos. Allí era una pasada, allí salían la gente en emplomaduras ahí los cojos andaban ahí soltaba las muletas ahí los endemoniados corrían ahí salías al frente para que orasen por ti ¡bum! te caías, te volvías a levantar y ¡pum! otra vez al suelo y así pero siete, ocho, nueve veces o sea pero caerte, todo y yo decía esto que no acabe, yo quiero estar aquí y ahí Dios tocó mi corazón y bueno yo ya me había aceptado a Cristo un tiempecito antes ¿no? pero ¡guau! digo esto es impresionante y recuerdo que el último día le invitamos a nuestra iglesia, allí en No de la Rambla, en, en el Pueblo Sec, en Barcelona, y estuvo compartiendo el mensaje de salvación y tal, y al final hizo un llamado para sanidad, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y salimos allí otra vez, wow, Te, te caías, y, pero, pero impresionante, impresionante. No es que te ponía la mano, a no te tocaba nadie, te caías, y yo me volvía a levantar y me volvía a caer. Y decía, ¿cómo puede ser esto? Y guay, y un gozo y una alegría impresionante. Pero ya después del llamado yo me fui a mi sitio y me senté en la silla y yo pensaba, la, la poca sabiduría, el poco conocimiento de un neófito en el Señor como era yo en aquel entonces, yo pensaba, este hombre se va, ¿qué va a ser de mí? Este hombre se va, Carlos Anacondia. ¿qué va a ser de mí? porque sí, porque yo siento gozo pero a mí me falta algo yo veía a otros que tenían algo que yo no tenía es más, yo entendía que a mí me faltaba algo que yo no tenía y yo lo quería y yo pensaba que este hombre se va y ahora ¿qué va a ser de mí? y allí hace el último llamado para todos aquellos que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo digo ¡guau! ¡esta la mía! Otra vez, salí allí, bueno allí salimos un montón de gente, y yo lo último que recuerdo es que le vi bajando de la plataforma, allí por el lateral, y ya caí en el suelo, y ya no recuerdo, pero a partir de ese momento recibí el autismo del Espíritu Santo. Yo no sé si hablé en lenguas o no hablé en lenguas, yo sé que unos días después, delante del espejo, hablaba en lenguas. <risa> pero a partir de ese momento, cuando yo me senté, dije: ya está, ya está. También tengo que decir que aquella experiencia me ha mantenido hasta el día de hoy. Aquella experiencia me ha mantenido hasta el día de hoy. Y yo pensaba, este hombre se va, ¿qué va a ser de mí? Yo creo que esta mujer pensaba lo mismo. Jesús pasa, si no es ahora no va a ser nunca. No tengo que perder, no puedo perder la oportunidad, no puedo perder un minuto. Así como Jairo, si este no me hace caso, mi hija se muere. Porque hemos escuchado que él sana aún hace revivir a los muertos, ¿sí? Jesús estaba pasando cerca, por tanto, era cuestión de ahora o nunca. Ella tendría que salir a la primera oportunidad, ya que si las personas, o sea, es que pongámonos, si las personas descubrían quién era, si las personas descubrían qué problema tenía esta mujer, madre mía, ¿verdad? No habría una segunda oportunidad para ella. No habría segunda oportunidad. ¿Sabes que algunos hemos tenido una segunda oportunidad? Gracias a Dios. Gracias a Dios que hemos tenido una segunda oportunidad. Pero si las personas descubrían quién era esta mujer, no habría una segunda oportunidad. Ya que ella había tenido muchas otras oportunidades. Él dice que durante 12 años había gastado, había visitado a médicos, había hecho de todo, gastado lo que no está escrito. O sea, todas sus posesiones. 12 años, dice la palabra de Dios. Yo creo que ya... No estaba dispuesta a aguantar más. ¿Cuánto tiempo más puedo aguantar así? ¿Cuánto tiempo más puedo aguantar así? Enfrentar una decepción tras decepción tras decepción. Un quiero y no puedo. Sí, sí, señor, yo estoy aquí, pero esto no va adelante. Yo sigo siendo la misma persona. Y me duele el cuerpo. A mí me duelen hoy las piernas. Ayer nos vinimos arriba y hoy me duelen las piernas y Dios no me sana y yo le pido no estoy decepcionado, también lo tengo que decir porque eso me hace clamar bástate mi gracia, mi poder se perfecciona debilidad ella había esperado 12 largos años ¿sabes que hay un momento en el cual la esperanza se agota? la esperanza se agota dice ya no más ya no quiero continuar, ya quiero, ya tiro la toalla, como los poseadores, tira la toalla, ya estoy cao, ya no quiero seguir. ¿Por qué? Porque he perdido toda esperanza de que esto se solucione, de que haya respuesta, de que haya solución para mi problema. Ahora, ¿qué hace Jesús? Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo... ¿Quién ha tocado mil vestidos? Jesús se paró, invirtió tiempo. No pasó de largo, invirtió tiempo con esta mujer. O sea, en ambos casos, Jesús dio la misma respuesta. Les dedicó tiempo, atención y cuidado. Para el hombre y para la mujer, tiempo, atención y cuidado. Para el famoso y el ilustre y la, la desconocida, tiempo, Atención y cuidado. Para el famoso del pueblo, para el querido del pueblo, para el querido de sus vecinos, ¿verdad? Para la rechazada de, de la sociedad, tiempo, atención y cuidado. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Para aquella persona influyente, para aquella persona poderosa y aquella que no tenía ningún poder, como era esta mujer, tiempo, atención y cuidado. Cristo nos trata a todos por igual. Amén. Y eso es bueno. Y eso es bueno, así no nos subimos, no nos podemos creer mejores que otros. Oh, porque Dios nos trata a todos por igual. Una carrera contra el reloj, el segundo desafío, voy rápido, el miedo. ¿Has tenido miedo alguna vez? ¿Has tenido miedo? Yo he tenido miedo, alguna vez, he tenido miedo. Y es terrible, tener miedo es terrible. Es como que se pone aquí algo oscuro delante de ti, una incertidumbre te rodea, porque hay algo desconocido que te, que te invade y que no sabes cómo reaccionar ante ello, no tienes o crees que no tienes las herramientas o los medios para enfrentar un desafío que, que desconoces, que te sobrepasa, ¿verdad? Y viene el temor, viene el miedo. El evangelista Marcos usa la palabra Poveo, no sé si está bien dicho, P-H-O-B-E, Poveo, ¿verdad? Que significa estar dominado por el espanto, estar aterrorizado, ¿sabes? Jairo estaba aterrorizado, Jairo estaba aterrorizado porque su hija ya había muerto, ya le vinieron a decir, ya ha muerto tu hija y estaba aterrorizado y cuando eso ocurre, yo creo que gran parte de la alegría de Jairo desaparece. Una prima de mi padre, la hija, recuerdo que éramos chavales, ella tendría 17 años, yo era más chavalito, y venían de unas puebl en Guadalajara, en unas fiestas de los pueblos en el verano, pues venían, se montaron seis en un R5, ¿saben los R5 cuáles son esos pequeñitos? Y se salieron en una curva y de los seis que iban, solo se mató ella. La prima de mi padre, esta mujer, Consuelo, no fue la misma. La alegría se fue. Luto perpetuo, sin alegría, sin esperanza, o sea, sin ganas de vivir. Y eso lo transmitía a su esposo, que ya falleció, lo transmitía a su otro hijo, etcétera, etcétera. Porque se había ido la alegría por causa de la pérdida. Y Jairo, yo creo que estaba desesperado, aterrorizado, ante esta circunstancia porque perder a un ser querido wow proyectos, planes verdad, cosas que tenemos que nos gustaría de repente todo eso se esfuma toda la alegría, todo eso se suma. ahora, ¿qué hace Jesús? versículo 36 pero Jesús luego que oyó lo que se decía no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto ¿verdad? todo lo que se decía, eh, perdón, se me ha ido, aquí, le dijo, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. La palabra para, para creer es pisteu, pisteuo, pisteuo. Perdón en mi griego, pero no. ¿eh? Pisteúo, ¿verdad? O sea, y esta palabra, este término es más que un, solamente un simple hecho de eh, algo intelectual. Significa más que una fe intelectual, ¿verdad? A veces nosotros tenemos fe, pero una fe intelectual. ¿Sí? ¿Saben lo que es la fe intelectual? Yo creo, porque tengo que creer. Porque con los cristianos tenemos que creer. Pero cuando se da la realidad del momento que tengo que poner mi fe, pues a veces hay, mi fe debilita. ¿Por qué? Porque está fundamentada en una fe intelectual. O sea, y yo creo que esto, cuando aquí el eh, Marcos eh, pone esta palabra, creo que quiere referirse a algo más, más que una fe, digamos, intelectual. ¿no? O sea, Jesús le está pidiendo a Jairo que confíe en él, porque él es capaz de ayudarle. Porque él es capaz de ayudar a Jairo, por ende, a su hija. ¿Sí? Esta experiencia, digamos esta experiencia de fe salvadora, o sea, está fundamentada en Cristo. Y nosotros tenemos que estar fundamentados en Cristo, en su palabra, pero tenemos que creer con una fe viva, no una fe intelectual. Y Jesús le está diciendo a Jairo, confía en mí, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Esta creencia está fundamentada en Cristo, Creer es creer con total convicción, no hay duda, no hay duda. Yo no tengo dudas de que Dios me pueda sanar, ya me sanó de una trombosis. No tengo dudas. <risa> Ahora no me las piernas, me duele. Pero no tengo dudas, porque si no lo hace, Él sabrá. Ahora yo sé que estoy aquí para cumplir las promesas que Dios tiene para mi vida y hasta que no las cumpla no me voy. Porque hay promesas de Dios. ¿Amén? Entonces, tranquilo. ¿Quién decía? Ay, ¿Quién fue? Eh, no recuerdo, no sé si fue David Wilkerson. Que no importa cómo lleguemos al cielo, ¿verdad? Si por medio de un accidente, como llegó él, un accidente de coche, si por medio de como sea, si llegamos oxidados o llegamos eh, bien lubricados, no es igual, la cosa es que lleguemos. ¿Amén? Yo quiero llegar, con brazos, sin brazos, cojo, en muletas, en silla de ruedas, en carroza. No sé cómo llegar, pero quiero llegar, sea como sea. Amén. Creer es creer con total convicción. Ahora, cuando la mujer fue descubierta, ahí en medio de la multitud, tuvo miedo. ¿Qué dice el versículo 33? Entonces la mujer, temiendo y temblando, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró. Pero dice, temiendo y temblando ¡Pum! tengo un problema tengo, he, he tocado al rabí he tocado al rabí al maestro y a todos los demás porque nos estamos aquí apretando todos en medio de la multitud pero esta mujer también tuvo miedo, pero ¿qué? ¿qué hace Jesús? también con ella versículo 34 hija, tu fe te ha hecho salva aleluya Hija, tu fe te ha hecho salva. O sea, pisteúo es una profunda convicción. Es una profunda convicción de que Dios es el proveedor de sanidad, es el proveedor de salvación, es el dador. Sí. Si algo tenemos... ¿Cómo era la canción que hemos cantado antes? Lo que dice que soy, que es un trabalengua así. A mí se me lengua la traba muchas veces. Es complicado. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy. Donde Él dice yo voy, entonces sé quién soy. Bueno, vale, eso mismo. Eso mismo. ¿No? O sea, es convicción. Es convicción. Aleluya. O sea, es tener una profunda condición de que Dios es el que provee sanidad, pero no solamente sanidad y salvación. Yo vine buscando hace 30 años, no, 32 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Vine buscando sanidad. Porque me dijeron que Cristo podía ayudarme, podía sanarme de mi dependencia. Y fíjate, me llevé el boleto completo. Sanidad y salvación, aleluya, sanidad y salvación. No te quedes, no te quedes con las migajas, llévatelo todo. Gloria al Señor, tanto el hombre como la mujer. Cristo les pide y le ofrece confianza. Tanto al hombre como a la mujer, Cristo les pide que tengan esa fe salvadora, esa fe fundamentada no en lo que hemos oído, no en lo que nos han dicho, sino en Cristo mismo. En Él, Él te dice, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. O sea, no es por tus méritos ni los méritos de nadie. No es que te congregues en una, en una iglesia o en otra iglesia. No es que participes de un culto. No, 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 no. Estamos hablando de creer en Jesús de creer en Jesús, ¿por qué es? Por sus méritos. Dice que por sus llagas fuimos nosotros salvados. No es lo que tú puedas hacer y yo. A mí me enseñaron algo cuando me convertí. A mí me dijo alguien, yo no soy de matemáticas, pero me dice, entonces tenía menos de matemáticas que ahora. Bueno, entonces tenía menos que ahora. Sí, esa es, está bien. Dios solamente te pide el 2% decía el 2% y empezaba a contar y no me salía, el 2% si son 100 o 98 solo el 2% oh, pues me va a salir barato me decía disposición deseo y ganas de salir adelante lo demás, donde tú no vas a llegar donde tú no llegas, lo hace y puedo dar testimonio hoy 32 años después de que lo hizo y lo sigo haciendo cada día en mi vida, amén para quien está con miedo, el remedio no es la valentía. Para quien tiene miedo, el remedio no es el valor o esa determinación, ¿verdad? Porque esto es funda eso, o sea, estos comportamientos se fundamentan en lo que nosotros podemos llegar a hacer. Yo soy valiente, ¿no? Yo enfrento porque no tengo tal. O sea, eso es lo que tú puedes hacer, ¿está bien? Pero aquí no o sea, yo creo que para las personas que tienen miedo, el remedio no es esto, ¿verdad? o en cómo nos comportamos, no. Para quien tiene miedo, el remedio es la confianza. Para quien tiene miedo, el, reque, eh, eh, el remedio de, decíamos que es la confianza. No en lo que tenemos, no en lo que somos, sino en lo que Cristo es. Amén. No en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer. Ahí tiene que estar nuestra confianza. Ahí tiene que estar depositada la fe. Confianza es fe. ¿Amén? Amén. Y el tercer desafío... La expectativa de futuro. ¿Tienes expectativa de futuro? Algunos se quieren casar, otros también. Algunas sonrisas me lo dicen todo, hermano. Jairo estaba luchando con un problema de salud, no suyo, sino el problema de salud de su hija. ¿Verdad? Estaba grande, gravemente enferma y la hija estaba muriendo y al final termina muriendo. ¿Cómo va a encarar, digamos, la muerte de alguien al quien ama? Es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo será la vida sin su niña? ¿Cómo será la vida sin su niña? Muy difícil. Muy difícil. El futuro era sombrío. Oscuro. ¿Qué hace Jesús? Versículo 41, versículo 42. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí. Niña, a ti te digo levántate. Aleluya. Y luego la niña se levantó y andaba porque tenía 12 años y se espantaron grandemente. ¿Qué hace Jesús? Resucita a la muchacha, resucita a la niña. Al instante, el futuro de Jairo cambió. Así. Cambió. Esas son las cosas de Dios. En un instante. No sé cuánto tiempo estaba enferma esta, esta, esta niña. No sabemos. Pero estaba gravemente enferma. Y al final acabó muriendo. La esperanza había fulminado. Pero Jairo creyó. Confió. Confió en aquel que le decía, cree en mí. Y en un instante, el futuro que se veía tan oscuro, hay algunas personas que vienen, pastores, que no tengo, no veo, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? Está todo oscuro. Cristo puede hacer así y en un momento cambia. Si puedes creer. Amén. Al instante el futuro de Jairo, de Jairo cambió de dirección. Ahora, ¿qué pasaba con la mujer? La mujer estaba luchando con un problema, no de salud de otra persona, sino un problema suyo, de salud propio, ¿verdad? Y ya habían pasado 12 años de esta enfermedad. Ahora, ¿qué sería? ¿Que tendría que estar otros 12 años esperando? ¿Otros 12 años, de, o sea, enfrentarlos? ¿Podría aguantarlos? Uf, uf, uf. Hay que aguantar, ¿eh? hay que aguantar, porque te da la gripe y estás unos días en cama, ¡ay, qué malito estoy, para que va a acabar el mundo! Pero ya pasó, ¿sí? Pero 12 años ahí, ¿podría aguantarlo? ¿Hasta cuándo podría soportarlo? Yo creo que como el futuro de esta mujer, como el de Jairo, era un futuro sombrío, oscuro, sin esperanza. Ahora, ¿qué hace Jesús? Versículo 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿Qué dice? Seré salva. Y el versículo 34 está diciendo, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda libre de este azote. Queda libre de este azote. O sea, en un instante vemos que el futuro de la mujer cambia, cambia de dirección. De repente ahora hay esperanza, de repente ahora hay gozo, de repente ahora hay salud. Aleluya, qué bonita es la salud, ¿eh? Ah, pero más bonita es la salvación. Sí, gloria al Señor. O sea, cambió, cambió. La expectativa del futuro en un momento cambió. Para los dos, igual. No hizo diferencias, porque el caso era el mismo. Amén. Decíamos al principio que estamos más próximos de lo que queremos, que somos más semejantes, ¿verdad? A pesar de que somos diferentes, a pesar de que somos, eh, eh, sí, diferentes, ¿verdad? Realmente hay una realidad que nosotros eh, somos colocados, digamos, independientemente de quiénes nosotros seamos, cuán diferentes seamos y qué distante parezca que estamos los unos de los otros, ¿verdad? ya sea por cultura, ya sea por raza, ya sea por lo que sea, yo creo que hay muchos factores que nos unen. Más de lo que nos separa, yo creo que hay muchos factores que nos unen. Y esto es lo que nos hace similares. Esto es lo que nos hace similares, esto es lo que nos hace igual. Claro, yo sé que li lidiar con las personas, trabajar con personas, atender a personas, ¿verdad? O sea, no podemos ignorar de las, las diferencias, ¿verdad? Yo creo que es un grave error tratar a todos por igual. O sea, perdón, eh, a los que son diferentes. ¿Sí? Tratarlos di diferentes. No, vamos a decir, ha cometido el pecado de ayúdenme, por favor. ¿de qué pecado? pecado de adulterio bueno, de fornicación ¿sí? entonces vamos al libro miramos, pecado de fornicación tí, 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 20 años eh, sin pan y agua vale y él, pecado de fornicación mm, mm, ¿qué dice el libro? 20 años a pan y agua todos por igual yo creo que eso es un error yo creo que es un error, porque somos diferentes. ¿Ah, no se oye? ¿Así? Porque somos diferentes, aunque estamos cerca. Cristo recuerde que nos trata a todos por igual. Hay muchos factores que nos unen y no podemos ser, no sé, desconsiderados, negligentes, ¿verdad? Eh, ante las eh, los actos, las acciones, ¿verdad? Que consideran la semejanza entre las personas. Necesitamos recordar que hay un principio, principio o una verdad universal. Yo te la quiero dejar aquí en esta mañana. Somos diferentemente iguales. Somos diferentemente iguales. O sea, por eso el texto de Marcos, o sea, eh, la narración, la historia, no se centra en la diferencia de las realidades que vivían estos dos personajes, Jairo y esta mujer sin nombre, esta mujer enferma. Tampoco en las semejanzas que había o podía haber entre ellos. Se o sea, se enfoca, yo he puesto aquí mi nota, en la ofrenda. La ofrenda, lo que recibieron, similar, dada a cada uno. La ofrenda fue la misma para los dos. Eran diferentes, estatus social, diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero recibieron lo mismo. ¿Mm? Tanto Jairo como la mujer vuelven a ser iguales en tres aspectos que acabamos de compartir. Y lo quiero decir, el tiempo no se puede controlar. Por eso a veces vamos a contrarreloj, como Jairo y como esta mujer. El miedo por lo que está ocurriendo. Jairo y la mujer tenían miedo por lo que estaba ocurriendo. La expectativa de lo que ocurría en el futuro si moriría, si sería sana, si tendría que enfrentar otros 12 años o más, era realmente la misma. ¿Qué nos dice esto personalmente a cada uno de nosotros? ¿Qué podemos entender? Yo quiero decirte en esta mañana, dediquemos tiempo a las personas, a todas las personas, dediquemosle tiempo a todas las personas podamos ser transmisores de confianza, de seguridad, de fe. Hablemos confianza, enseñemos confianza, vivamos en confianza. Independientemente de la profesión de cada uno. Gracias. Independientemente de la profesión de cada uno. ¿Sí? O sea, vivamos en confianza, enseñemos confianza, transmitamos confianza. Dios nos llamó a ser agentes de salvación. Tú y yo somos agentes de salvación. Por lo tanto... Atendamos a las personas, cuidemos a las personas, dediquemos tiempo a las personas. Eso es lo que hizo Jesús. Dedicó tiempo a las personas, le dedicó tiempo a Jairo. ¿Eran diferentes? Sí, pero le dedicó tiempo. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Lo mismo, lo mismo. Algunos los tratamos mejor que a otros. Pero eso no puede ser, eso no puede ser. Recordemos nuestro compromiso primordial. Somos transmisores, somos eh, eh, instrumentos, somos los medios, los instrumentos, las herramientas, ¿verdad? En las manos de Dios para llevar salvación. Dediquemos tiempo a las personas. ¿Somos diferentes? Sí, pero al tiempo somos tan parecidos, tan parecidos. ¿Amén? ¿Qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué quieres que te haga? dice Jesús a lo mejor te cuesta venir y postrarte a los pies de Jesús porque tienes temor de que te vean de que te señalen de que digan mmm, este algo habrá hecho algo habrá hecho si va a hablar con el pastor algo habrá hecho algo estará pasando si sale al llamado hay pecado algo habrá hecho vamos a contrarreloj dice que las oportunidades las pintan calva si sería Paula ahorita tocaba a ti si pasa Paula le podemos echar mano del pelo y la oportunidad se queda con nosotros, por eso dice que la pintan calva, porque las oportunidades pasan las oportunidades pasan. Para esta mujer no había segunda oportunidad. Para Jairo no había segunda oportunidad. Pero confiaron en Jesús. Su futuro cambió. La esperanza fue renovada, transformada, cambiada. ¿Qué quieres que te haga? Dice Jesús. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ponte de pie esta mañana. Aleluya. Oh, señor, paga el aire. Me estoy dando cuenta de algo, y, y perdónenme, pero hay una circunstancia que, que escucho y que veo, y que algunos me comparten en la iglesia. Y es que hay muchas personas que han encontrado a Jesús, que se encontraron con Jesús, que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, pero de repente, por tiempo, se apartaron y se alejaron. No, yo cuando era niña, mi abuelita me llevaba a la iglesia. Yo cuando era niña, mis papás me llevaban a la iglesia, a los cultos. Pero luego crecí y dejé de ir a la iglesia. Y mi vida ha ido un desastre. Sí, me bauticé también yo quiero pedirte en esta mañana que puedas renovar tu pacto con Jesús, que puedas renovar tus votos con Jesús, que no sigas viviendo al margen, que no sigas viviendo apartado, que te reconcilies con Él, que renueves el pacto. Si puedes creer, nada imposible para Dios. No vivas más en debilidad no vivas más en incertidumbre. Cree en Jesús. Amén. Yo te invito ahí donde estás que puedas orar con el Señor. Si quieres puedes salir aquí, también podemos orar por ti, pero ahí donde estás puedes hacerlo. Decirle Señor, ayúdame. Señor, quiero vivir en confianza. Quiero vivir en seguridad. Ora con Él, habla con Él. Él está aquí en esta mañana. No hay segunda oportunidad, quizás hoy, quizás no, no, es ahora, es el día hoy, tiempo aceptable, día de salvación. No sé si hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, que no lo haya hecho nunca antes, también podemos orar por ti, hazme una señal ahí, levanta tu mano, vamos a orar por ti, en el nombre de Jesús. Si quieres reconciliarte con el Señor, levanta tu mano, vamos a orar por ti también, pero no pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad, no pienses que eres diferente, que lo que Dios tiene para ti no es como lo que tiene para otro. No, no, aquí somos iguales, Dios nos trata a todos por igual. Padre, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias en esta mañana, Señor. Te quiero dar toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, gracias porque tú eres bueno, Señor. Y gracias por la confianza y la seguridad que nos das cada día. Y sabemos que tú seguirás siendo bueno, Señor, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Padre, queremos vivir para ti, Señor. Queremos vivir por ti y para ti, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Señor, a reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Señor. Señor, a no vernos ni mejores ni peores porque tú realmente nos tratas a todos por igual Señor, Señor pero enséñanos Dios mío Señor a vivir en el lugar que tú quieres que nosotros vivamos Señor, a no perder las oportunidades que tú pones a nuestro lado Señor, Dios mío haznos Dios mío creer, por eso te pido aumenta nuestra fe Señor Señor, para creer que no hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Que no hay nada que sea difícil o imposible para ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe, ayuda nuestra fe, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te ruego por mis hermanos en esta mañana, Señor. Señor, tu palabra, Señor, pueda pueda moverse, Señor, en sus vidas, en sus corazones, Señor. Esta palabra que ha sido predicada, Dios mío, que pueda ser retenida, Señor, que pueda ser aplicada, Señor, que provoque fe, Dios mío, que provoque confianza, Señor. Aquellos que están en incertidumbre, Señor, aquellos que están enfrentando problemas y lo ven todo sombrío, Señor. Señor, yo te pido que traigas respuestas, Dios mío, Señor, y que cambies sus realidades, Padre. Algunos están necesitando de trabajo, Dios mío, de una economía, Señor. Algunos están necesitando, Señor, regularizar su situación. Señor, Padre, trae respuestas a todo ellos, Dios mío. Algunos están enfrentando, Dios mío, Señor, problemas matrimoniales, Dios mío, aún pensando en separarse, en divorciarse, en alejarse el uno del otro, Dios mío. Señor, trae respuestas, Señor. Aclara, Dios mío. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no hay nada que no puedas hacer, Señor. Revélate, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tu iglesia, Dios mío. Haznos ver que para ti no hay nada difícil, Señor, y sobre todo que tú nos tratas a todos por igual. Aleluya. Sí, Señor. Habla con el Señor ahí donde estás. Habla con Él. Habla con Él. Si tan solo tocar el borde de su manto. Aleluya. Vamos a cantar esta canción en esta mañana. Si tan solo tocar el borde de su manto. Señor, permítenos. Si tan solo pudiera oír su voz. Yo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Señor, si tan solo tocar el borde de su manto, oh, Jesús. gracias, Señor. Si tan solo pudiera. Acércate a Él en esta mañana Él está aquí Aleluya Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita. Me necesito Dios tócanos Jesús tócanos Señor oh Dios ando libre ando libre, rompe cadena Dios, sana y salva en este lugar míranos Señor reconócenos Señor su nombre es Jesús Jesús. Sí Señor Sí Señor Amén Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Su nombre es Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús y si puedes creer, no hay nada imposible. Amén. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web Iglesia Buen Pastor Bilbao. En ella encontrarás toda la información relacionada con la Iglesia y nuestras actividades.